1: Síguenos en Instagram como Marta de Baile. No te pierdas contenido extra y lo mejor del día. Instagram Marta de Baile.
2: Esto está, cuenta cuentavientes. Ahora sí que miren, spooky. La verdad es que me parecía como súper interesante hablar de esto el día de hoy. Eh, hoy no vamos a hablar de ovario poliquístico y tampoco vamos a hablar de cáncer de próstata y tampoco vamos a hablar de, de finanzas personales. Hoy vamos a hablar de la heroína. O sea, literal, la ola de muertes causadas por la heroína en Estados Unidos ya eh, obligó al presidente Trump a declararlo ya un problema de emergencia nacional. O sea, en el 2016, mil gringos cuentavientes se murieron por sobredosis de heroína, este, que es un récord histórico. Eh, que supuso más americanos muertos que en las dos décadas de la guerra de Vietnam 100 personas mueren todos los días por sobredosis de heroína Y este, sin duda alguna, pues una bolsa de heroína que cuesta entre 10 y 20 dólares eh, Tiende a ser más accesible que muchas otras drogas eh, el día de hoy invité a nuestra especialista en el tema, Silvia Cruz Martín del Campo, que es investigadora del Cinvestav, que es el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, y es especialista en el estudio de los mecanismos de acción, o sea, qué pasa en el cerebro. Con las sustancias que producen abuso y adicción ¿Por dónde empezamos? Heroína, opioide este, A ver, ¿por dónde empieza tu explicación? Ahora sí que nuestra clase De estupefaciente De estupefaciente Bueno, Oye, quizá por, si
0: por que... el término, ¿no? ¿Qué, sí ¿qué es opioide? Opioide Opioide le llaman así como si tú dijeras este, humanoide Parecido Ajá. al opio, ¿no? Ajá. Y opio es la lechita que sale de las cápsulas de la amapola un tipo especial de amapola que se llama papaver somniferum, cuando se le caen los pétalos, en el momento en que se le caen los pétalos, te queda una como frutita, que es una cápsula, Ajá. y cuando todavía está blandita, inmadura, Ajá. Esa, esa cápsula se va a convertir en el fruto con las semillas, pero cuando todavía está inmadura… Si se rasga, si se le hacen este líneas, corte, cortes, sale un exudado lechoso. Ajá. Y ese exudado lechoso en contacto con el aire se pone pardo y como goma, es ajá. la goma de opio. Ajá. Esa es una sustancia natural. Y en la goma de opio está eh, tiene morfina. La morfina es una sustancia natural. A partir de la morfina, ya con los años se fueron sintetizando otros compuestos que les llamamos semisintéticos o sintéticos, porque ya ni se parecen tanto a la estructura, pero se parecen en efectos. Y a ese conjunto de sustancias se le llaman opioides, como con efectos similares parecidos a los
2: de la morfina. Ok. Nada más quiero, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo, en qué momento el ser humano sacó esa lechita y acabamos con todos los opioides? bueno o cuando... o sea, se igual, le ocurrió? igual a ver la... exprímelo ahí no, igual, a ver agarra eso flor a, nunca, ver, a ver a tómatelo o, ¿o nunca probaste o ver la mapola de deliciosa plantas?
0: y hacer lo que se hace no, no o sea no. la amapola que es una una flor sí, sí, increíble sí. y a partir de ahí pues ¿Cómo tú, vieron tú nunca... con que era Bueno, yo debo decir conca. que yo sí, yo no, no la mapole evidentemente, sí. pero de niña recuerdo muy bien la impresión de que al, al, al que cuando se te rompían plantas o cosas por el estilo, o
2: quitabas una sí, hoja, sí. Salía, salía, lechita. salía lechita. Ajá, pero sí, de pues... eso a que le metas la lengua, solo tú, Silvia. Sí, claro. O si alguien te más andaba chupeteando <risas> las, las leches de las plantas. Con pues yo, lo probado. Sí. yo debo haber
0: probado tres o cuatro, además de algún trebolito bien, o verdad. algo así. Sí, sí, pues sí.
2: Pero va a, a ser bien interesante. Cómo empezó eso, ¿no? Bueno, ¿Se acuerdan empezó de la escena? Hace
0: muchísimos años. ¿eh? Sí, claro.
2: ¿Se acuerdan de la escena de The Blue Lagoon? Uh -huh. Que decían ah, claro. que no se podían comer las frutitas rojas y ahí va Shields y la prueba. Oye, si pero ¿no has ordinar, pensado que casi lo Ana, mismo. ¿Sí? <risa>
0: casi lo mismo pasa con los ostiones. ¿A quién se le ocurrió probar el primer ostión? O sea, me parece o sea, lo juro el, que el, no la, huma la humanidad 100%. prueba cosas. Por ¿No? ah, claro, las rojitas que estaban. Perdón. En, en los luz.
2: jardines de cada casa donde hay niños Sí, que, es sí, como que la desde luego son tóxicas Y sí, esas
0: cosas, ¿no? O sea, tienen elementos, sí. sobre todo cuando están verdes sí, Exacto Que yo los veía como jitomatitos Sí, claro No, Estas, Y las, sobre, no, te las comas. no, nunca me las comí para que veas ahí sí. Lo que sí, yo sí probé Sí, voy a ser sincera sí, sí. Había una florecita eh, como chiquita rojita Que le sacabas el pistilito y chupabas la mielecita ¿No ah, se acuerdan? mira qué rico, sí, ¿no? Eso sí lo hice <ríe> No bueno, entonces, finalmente, ¿cuándo me dices? Alrededor de 3.000 años antes de Cristo te tenemos documentado que ya se utilizaba el opio. De ahí
2: vienen los opioides, son heroína.
0: Heroína, morfina, eh, fentanilo, que es una Ajá. que está generando ahorita
2: Ajá. muchos
0: problemas en Estados Unidos. Hidrocodona, por ejemplo, oxicodona.
2: Ajá, que es el oxycodone, oxycodone ese, yeah,
0: vicodin, ese vicodin. tipo de, esa, esas son, este... Y bueno, muchas más, buprenorfina, metadona, analoxona, todos esos se llaman opioides y no todos actúan igual, desde luego. Dentro de este grupo, que puede estar o químicamente relacionado o por efectos relacionados, hay unos que hacen efectos parecidos a la morfina y otros que los bloquean. O ¿Sí? Sea. Por ejemplo, la analoxona es lo que le llamaríamos el antídoto, yo formalmente le llamo el antagonista competitivo Ajá. de la heroína sí. y de la morfina. ¿Sí? Sí. Entonces, ese, a pesar de que es un opioide, bloquea el efecto de
2: la heroína. Oigan, bueno, opioides, Michael Jackson.
0: Pues sí. Bueno, era Propofol, era también otras cosas, ¿no?
2: Eh, Prince.
0: Ajá, Prince, sin también. duda, y fentanilo. ¿No?
2: ¿Y ¿Fue fentanilo? Fue
0: fentanilo, sí, se, se entiende. Es que ahorita es muy difícil hablar de que este es el opioide porque en realidad está muy mezclada la heroína con fentanilo. Uh -huh. Pero... Eh, la crisis de sobredosis, de muerte por sobredosis, se agudizó mucho cuando el fentanilo se mezcló con el, la heroína.
2: O sea, Prince se muere por fentanilo?
0: Por una sobredosis sí. de eh, los opioides que estaba tomando, sí, sí. que muy probablemente, hasta donde recuerdo haber leído, estaban contaminados con fentanilo, que es, digamos, lo que está sucediendo ahorita.
2: A ver, ¿qué está pasando ahorita, hija? Porque les digo una cosa, eh, les decía yo que... Estados Unidos ya declaró emergencia nacional el problema de la sobredosis de heroína. O sea, mil gringos se murieron el año pasado, cuentavientes. Y esto significa desbloquear el dinero y dar mucho más poder a los servicios de salud para hacer algo. Y esto lo hacen a través de la Ley de Nacional de Emergencias, una ley llamada Ley del Servicio de Salud Pública. Y básicamente... Eh, le da al Secretario de Salud de Estados Unidos eh, amplia autoridad para realizar donaciones, investigaciones, este, eh, cambiar normas sanitarias, porque de veras es un gran problema el problema de la sobredosis. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay sobredosis en el 2016 y no este, este número en el 2002? Bueno,
0: ya había, nada sí. más no estaba tan bien identificado, no se había llegado a esta contabilización tan precisa y a las medidas que se empiezan a tomar, pero la, la crisis de los opioides debe haber empezado, empezó alrededor de 96, 97 sí. por ahí y digamos que ya se nos hizo inevitable verla como lo que está sucediendo, como cien personas muriendo al día por, sí. por opioides. Lo que comentabas, que simplemente esto ya rebasó en las personas menores de 50 años, ya es la primera causa de muerte, pues por encima de accidentes, de coche y cosas por el estilo. Y se están muriendo jóvenes, muy jóvenes. Quizá para decir qué está pasando, a mí sí me gustaría un poquito de la definición de diferencias entre los opioides. Uh -huh. Hablamos de la morfina como el compuesto natural, que está en un 10%, digamos, en el opio. Uh
2: -huh.
0: Y vamos a suponer que eso tuviera una potencia, te voy a decir, de 1. Quiere decir que yo necesitara un, ¿qué te gusta?, miligramo para producir uh -huh. un efecto. Pero cuando tenemos una sustancia que se hace... Eh, semisintética, que es la heroína, la heroína es, se llama químicamente diacetilmorfina. Ese
2: diacetilmorfina. Di,
0: ese di quiere decir Ajá. que le cambiaste en dos pedacitos de la molécula un, una, una, un grupo OH, digamos, por un grupo que se llama acetilo. Entonces es una modificación química relativamente sencilla, pero es 10 veces más potente que la morfina. Es decir, si yo necesitaba 1 de morfina, ahora necesito 0.1 de heroína. Y el fentanilo es 50 veces más potente que la morfina. De 50 Dios a 100. Entonces necesito 0.01, ¿no? Uh -huh. ¿Eso qué quiere decir? Que un compuesto en cantidad pequeñitita tiene los efectos que tendría la morfina, pero con 100 veces menos. ¿Qué pasa cuando en el mercado se empiezan a vender? Y estoy hablando ahora del, del tráfico, digamos, totalmente con fines psicoactivos. Uh -huh. Pues, que buscas? Lo más fácil de transportar, lo más potente y lo más eh, rápido de producir el efecto. La velocidad a la que se percibe el efecto es muy importante también para el desarrollo de adicción. Porque tú asocias tu conducta a cómo te sientes. Y si esto es inmediato... <coughs> Ajá. Es más fácil que repitas la conducta. Uh -huh. La heroína es rápida, cruza rápido al cerebro, llega rápido, produce sus efectos eh, muy intensamente. Las primeras veces se va perdiendo potencia, se va, se va generando tolerancia y se va perdiendo poco a poco el, el efecto. La heroína es más potente, tiene efectos muy parecidos a la morfina, porque de hecho cuando entra al organismo se metaboliza a morfina, se convierte en morfina en el cuerpo. Y el fentanilo es mucho más rápido de acción. Tiene un efecto más corto. Entonces, si tú fueras un médico que quiere ah, quitar el dolor, porque los opioides son buenísimos para quitar el dolor, ¿qué tratarías de diseñar? Algo que sí llegue al cerebro, pero más lentamente. Sí. Que no produzca el high. Entonces, pues que llegue, pero sin esta intensidad. Sí, sin picos. Sin picos, exactamente. Sí que dure más tiempo, bajito, sí. quitando el dolor, uh -huh. y que se pueda tomar, digamos, no tan seguido. ¿sí? ¿sí? Eso fue lo que se hizo al tratar de desarrollar la oxicodona, la hidrocodona y otra serie de fármacos, uh -huh. la metadona, algo que tenga menos high, que sea más lento para llegar al cerebro y que tarde más en salir. Sí, ¿Y de qué piensa? ¿De piensas? mayor duración? Sí. sí, de mayor duración de efectos analgésicos. Uh -huh. Esos son los fármacos que nosotros pensábamos que iban a ser más seguros y bien utilizados en el hospital, por ejemplo, o en clínicas de dolor de claro. paliativas. Sí. Cuando una persona tiene un cáncer terminal, una cosa así.
2: Te dan Esas ortidas, sustancias
0: claro. son muy buenas y bien utilizadas por el tiempo que estás hospitalizado también. Encontraron el fentanilo, buscando, por supuesto, sintetizando. El fentanilo es totalmente sintético. Y ese en clínica es rápido, muy rápido para llegar y Pero muy para, rápido para explícanos irse. Para
2: a todos. Cuando dices sintético, ¿es que qué? Que ya no Juntaste tiene nada que ver, que ya no necesito otra.
0: haber cultivado. Eso sea, es
2: una variación, es, es algo hecho por el humano.
0: Ajá, que sintetizas este, uh -huh. a, a partir de precursores que no necesitas la planta. Ajá. ¿Sí? Entonces no tienes que cultivar nada. Se hace en laboratorios. Y eso, cuando, cuando diseñaron el fentanilo, tiene un efecto muy breve. Y muy rápido. Y resultó sumamente útil para, por ejemplo, an an como anestésico para cirugías breves. Ajá. Y utilizado así en el hospital, pues es una herramienta farmacológica sumamente útil. Ahora, empiezan a hacer preparaciones que tengan la oxicodona que se haga lentamente, que se libere lentamente. Pero ahí se mezclaron muchas cosas. Sí se libera lentamente, sí tiene pocos picos, pero si la toman la sacan, la trituran, se disuelve en agua. Entonces, al disolverse en agua, se le empiezan a inyectar. Esa fue una. Y ese es un problema, digamos, de diseño, porque muchos otros fármacos están haciendo, por ejemplo, mezclados con el que te decía que es el antídoto, la naloxona, Ajá. para que no pueda subir mucho la concentración. Como medicina, tú dices, a ver, te voy a poner suficiente opioide para que te quite el dolor, pero te voy a poner este para que si le subes no puedas tener un high. Okay. ¿Sí? ¿Sí? Y todo lo que se hizo, digamos, pensando en términos clínicos, no estás pensando en el otro público, el público que puede utilizar esa sustancia claro. con otros objetivos. Porque la van a triturar
2: y la van a diluir.
0: Así es. Sí. Entonces, si tú ya tienes un problema de consumo de heroína en una población y al mismo tiempo se hace una oferta muy amplia, de estos analgésicos opioides en formulaciones que no tenían suficiente seguridad con una campaña muy agresiva de comercialización y además otro aspecto muy importante, la actitud de la sociedad frente al dolor. Mira, eso tú sabes que culturalmente varía mucho. Sí, sí, sí. ¿Qué pensarías en México? Sí, ¿Qué actitud sí, sí. tenemos
2: frente al dolor? Sí, pues, 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 somos bastante resistentes. Somos ¿no? bastante resistentes sí. y pues
0: te anda doliendo un poquito la cabeza sí. y por ahí andas por la vida, sí, ¿no? Sí,
2: aguantamos vara. Y
0: aguantas vara. Sí. Y pues dices, no te quejes, qué sé yo. Sí. Es una cultura incluso que a veces se pasa
2: sí. y acepta más dolor, De digamos. gozamos, ¿eh? El, el sufrimiento en general.
0: <risa> pero <risa> además, digamos, no. Tenemos una, un déficit en la utilización de opioides para dolor terminal a nivel uh -huh. mundial. Uh -huh. O sea, no estamos tratando bien el dolor terminal. Que, qué paradoja, ¿verdad? Pero todo eso hace que de alguna manera no esté esta idea de que no me voy a doler, bueno, ni remotamente nada. Sí. Y en Estados Unidos esa cultura ha ido cambiando muy hacia tengo derecho a vivir sin dolor, uh -huh. Y mira, esa es una idea peligrosita. Tienes derecho al mejor tratamiento médico posible, pero hay veces en que el dolor es inevitable. Y si tú dices, ay, me duele esto, y vas a tomar analgésicos de cierto tipo, uh -huh. no
2: opioides, sí, durante
0: sí. mucho tiempo lo más probable es que arruines tu estómago. Claro. ¿Ah? claro. Y si tomas opioides, lo más probable es que te hagas adicto.
2: Claro. sobre bueno, ¿puedo todo, contar una historia por favor? De del dolor? Una amiga mía eh, de, de nuestra edad. Y se operó hace muy poco en Estados Unidos de la rodilla, uh -huh. ¿no? En Nueva York. Y, bueno, o sea, le, le reestructuraron se la, cambiaron. la mitad de la rodilla, exacto. Dice que era un dolor, que ella se quería jalar los pelos de la cabeza. Y entonces le mandaron Vicodin, uh -huh. ¿no? Lo que tomaba Michael Jackson. Y sí. entonces que ella… Magia. Que era, no, me dice, no era suficiente, hija, un dolor que yo me quería meter, la, le, o sea, el pastillero entero. Pero como ahí te las dan contadas, o sea, si son siete días para el dolor, son siete pastillas, no cuarenta y cuatro. Entonces dijo ella, no me puedo tomar otra porque entonces me van a acabar, ¿no? Y uh -huh. ahí no te venden, pero casi casi ni una aspirina. Entonces le habló al doctor y le dijo, doctor, o sea, necesito que me suba la dosis porque me estoy muriendo. O sea, no puedo del dolor. Y el doctor le dijo, con lo que tienes es suficiente. Ese dolor que sientes, eso es inevitable. Como diciendo, ni creas que te voy a drogar uh -huh. para que no sientas nada. Te me aguantas el dolor y con la que con la que te toca el día, pues con esa. Y lo otro, pues ni modo, te lo echas a pelo.
0: Es que fíjate ¿no? que ese uso de, medic de medicamentos de analgésicos responsable en el hospital, por médicos que te dan sí, contaditos, sí, sí. está bien. Sí. El problema es que sí. se empezaron a hacer lo que le llamaron en Estados Unidos pill meal, uh -huh. que fueron, pues, médicos y lugares en donde se empezó a sí, recetar opioides,
2: breaking bath, breaking bath.
0: Sí, sí. A, a, a dar opioides para lo que sea. Además de que en Estados Unidos en particular no tienen ciertas herramientas analgésicas que sí tenemos en México. En México utilizamos algunos analgésicos de forma muy generalizada que en Estados Unidos se prohibieron hace muchos años. Entonces se van al opioide pues prácticamente para un dolor de muelas o para... salió por ahí de los ochenta y tantos, noventa y tantos. Eh, salió, el, los opioides salieron del uso intrahospitalario controlado y casos de dolor terminal, posquirúrgicos, etcétera, se empezaron a promocionar mucho para el dolor crónico. Sí. Y el dolor crónico, con una idea, fíjate, hay, hay una cosa interesantísima, hay un, un pequeño parrafito de 1980 en el New England Journal of Medicine en donde una persona revisando una base de datos de sus pacientes tratados Mientras estuvieron en el hospital con prescripción médica, después de una cosa quirúrgica, llega a la conclusión que solo el 1% se convierte en adictos. Uh -huh. Pero eso se lleva a la generalidad de la gente que no lee las fuentes originales de que el uso de opioides para el dolor solo produce dependencia y adicción en un 1%. Lo cual no es cierto porque ellos están en una situación clínica claro, hospitalizada claro, y limitada. Claro. Y cuando esto se va al dolor crónico y se empiezan a recetar el oxicodon o ¿no? las cosas que se empiezan a... Sí. El oxicodona, básicamente. Sí, sí. Pues eso se sale de control y una proporción de esos usuarios que a la buena llegaron a quitarse un dolor, se van volviendo adictos. Claro. Claro que también hay otra opción, el que ya era adicto y ahora dice, ah mira hay una medicina que si yo uso claro, de otra manera, claro. me sirve en lugar de conseguir mi heroína
2: exacto, primo hermano de lo que pasó con la anfetamina, ¿no? en cierto momento de la vida, uh -huh. o sea la gente empezó a usar anfetaminas no para problemas como de salud o problemas de obesidad y de repente uh -huh. tráscatelas pues te daba un high la anfetamina exacto. que todo el mundo lo empezó a usar regresando del corte ¿Por qué es tan adictiva la heroína? ¿Y qué se siente al regresar en W Radio? No se
1: vayan. Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, en Marta de Baile. Y en Twitter, arroba Marta de Baile. Síguenos en Instagram como Marta de Baile. No te pierdas contenido extra y lo mejor del día. Instagram, Marta de Baile.
2: Hijo, estamos en una cátedra cuentavientes con Silvia Cruz Martín del Campo. Ella es investigadora del CIMBESTAD, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional aquí en la Ciudad de México. Y Silvia es especialista en el estudio de los mecanismos de acción eh, de las sustancias que producen abuso y adicción. O sea, básicamente, ¿qué pasa en tu cerebro con las drogas, el alcohol y todas aquellas sustancias que producen querer abusar de ellas y que producen y generan adicciones porque ahorita yo no sé si ustedes sepan pero el año pasado en Estados Unidos pues es drama nacional 35 mil gringos se han muerto por sobredosis de heroína entonces nos está explicando sobre este opioide que es digamos que una eh, algo parecido al opio no este y cómo funciona en el cuerpo humano y por qué hemos acabado con este abuso de una sustancia que es un derivado de la morfina, ¿no? O sí, es, una, ¿no? es un
0: derivado de la morfina, es una molécula de hecho muy parecida claro. a la morfina. Claro, y
2: bueno, para todos los que alguna vez los han operado en un hospital eh, con intervenciones quirúrgicas que producen mucho dolor, eh, o alguien que ha tenido algún paciente en estado terminal, pues saben que la morfina se usa mucho para quitar el dolor. Pero si a la morfina le agregas la
0: si lo conviertes en diacetilmorfina,
2: diacetilmorfina que es el nombre químico, es el nombre de, de, la químico de la
0: heroína, sí. entonces tienes una sustancia mucho más potente que produce un high mucho más alto y que tiene un potencial adictivo muy alto.
2: O sea, la diferencia entre la morfina y la di... diacetilmorfina es la intensidad, la velocidad uh -huh. y la capacidad de sostener el efecto en el tiempo. O Salomorfina sí. es más leve, es sostenido, te, ahora sí que eh, acción prolongada,
0: no, no es tan prolongada, hay otros sí. hay otros que se diseñaron para que tengan una acción prolongada. Pero, Pero sí, heroína, heroína la heroína son picos. La heroína okay. son
2: picos. Ahora, ¿nos puedes explicar a todos qué hace la heroína en el cuerpo, uno? Uh -huh. Y dos, ¿qué se siente?
0: Si sí, que hacen en general los opioides, voy a tomar... Okay. La heroína, hay que recordar, se convierte en morfina. Entonces, sí. si yo hablo de morfina, es como si hablara de heroína. Solo es cuestión de cantidad y de rapidez. Uh -huh. eh, lo que sucede es que, en general, lo que producen es que callan o abaten la función neuronal. La bajan. Y al hacer esto, si tú tienes una transmisión del dolor esa transmisión a través de las vías que les llamamos del dolor, que son desde la parte periférica, digamos, hasta el, la central, pues están transmitiendo una señal de alerta en que el sistema algo. que nos duele algo. Ajá. Y son neuronas que están, digamos, disparando, que están en actividad. Si tú tienes actividad en el, en el intestino, también eso está regulado por una función neuronal, ¿sí? Uh -huh. Y si tú sensas Normalmente, ¿Cómo anda tu bióxido de carbono? Jalas y respiras y te oxigenas. Esa, ese sensar, el, la, la disminución de la oxigenación, el aumento del bióxido de carbono también está por neuronas. Ajá. Cuando las neuronas dejan de funcionar por cualquier, o funcionan menos, pues entonces te producen cosas como la siguiente. Si uh -huh. tú tienes disminución de la transmisión del dolor... Tienes analgesia. Si tú tienes una disminución del de movimiento gastrointestinal, tienes constipación, uh -huh. ¿sí? Si el reflejo, las neuronas que están relacionadas con la tos, por ejemplo, uh -huh. están disparando menos, se te quita la tos. Pero si las neuronas que están sensando tu dióxido de carbono y regulando tu respiración funcionan menos, entonces dejas de respirar, ¿no?, Ahora, ¿qué hacen los opioides? ¿Qué hace la morfina, la heroína y varios de esos? Evidentemente nosotros, digamos, evolutivamente, no evolucionas para tener eh, receptores a una sustancia que está en una planta, uh -huh. sino que la sustancia que está en esa planta se parece mucho a tu sustancia endógena,
2: Ajá. que
0: son los opioides endógenos o las endorfinas. Uh -huh. ¿Por qué fue tan evolutivamente bueno que tuviéramos endorfinas? Porque tú tienes la señal dolorosa, por ejemplo, que es una alerta como quita la mano de ahí si te estás quemando, pero esa señal pues tiende a desaparecer, no se trata de que se mantenga, es una señal de alarma. Cuando tienes dolor y te sobas, y cuando retiras todo eso, ¿qué pasa? Ya se transmitió el dolor y liberas endorfinas uh -huh. que lo calman, ¿sí? Otras cosas liberas endorfinas que te hacen sentir bien. Como hemos platicado en otras ocasiones, si corres, si amamantas, si tienes relaciones sexuales, todo ese tipo de cosas liberan endorfinas y tienen una capacidad de que repita la, respuesta, la, la, la conducta. Para esas endorfinas están esos receptores opioides, les llamamos, en nuestro organismo. Cuando tú tienes una sustancia externa que es capaz de unirse a ese mismo lugar, entonces activas esas vías, pero las activas con una sustancia más potente que no se está produciendo a demanda y que dura mucho sus efectos en comparación con los de nuestras endorfinas, sí, que claro, son de unas cuantas que es minutos. Es una payasada, ¿eh? Sí. O sea, un
2: trancazo en el dedo chiquito del pie. Esa endorfina no sirve de nada porque duele como el alma. Ajá, pero, pero menos que si no las
0: tuvieras, ¿no? Imagínense
2: si no las tuvieras. Pues
0: imagínate si no las tuvieras. Entonces, ¿qué sucede? Que tú tienes una sustancia que has de cuenta que, que lleva al máximo tu organismo y al máximo la, la respuesta de esos receptores. Y por mucho tiempo. Si está ese receptorcito acostumbrado que llega a la endorfina, pum, responde y, y en 15 minutos ya no hay nada. Y ahora tienes una cosa mucho más potente, mucho más potente, que llega y se queda ahí dos horas. Activándolo, la célula funciona de otra manera. Pero ahorita vamos a eso. ¿Qué sucede cuando la gente consume heroína? Quita la tos, quita el dolor, quita eh, eh, produce constipación y si tienes diarrea te quita la diarrea
2: Ajá.
0: y en general produce un estado de relajación muy particular y un high que es a otro nivel, a nivel cerebral porque libera dopamina muy intensamente, que, se, que es a lo que le llaman el rush, Ajá. que se conoce como, se identifica como algo extraordinariamente fuera de lo común y placentero que no regresa, o sea, que es de lo primero que se desarrolla tolerancia y que se recuerda muy intensamente. También produce, por ejemplo, la, la constricción pupilar, esto de las este, pupilas en punto de alfiler, otras cosas como boca seca, como comezón. Pero bueno, si lo vamos a ver a nivel del sistema nervioso central, disminuye la, la transmisión de, de las neuronas en general con una gran relajación, con un gran sentimiento de paz y con disminución de la función gastro gastrointestinal y disminución de el control de la respiración. Ajá. Si la gente, por ejemplo, se duerme y deja de respirar, las muertes por sobredosis son porque dejan de
2: respirar. Es lo que te iba a preguntar, ¿Cómo, cuando dicen se murió de una sobredosis,
0: dejó de respirar.
2: Es dejó de respirar.
0: Sí, y ahorita que tenemos ¿Por
2: qué? porque se metió tanta heroína,
0: o heroína con fentanil.
2: O heroína con fentanil. O fentanilo
0: le llamamos en español. Que
2: ahora, ahora sí que se durmieron tanto las neuronas que dejó hay, de funcionar todo.
0: Deja de respirar. Deja de respirar. Hay gente que se está muriendo con la aguja puesta. O sea, se lo puso y ahí se quedó. Vamos, que no alcanzó a quitarse la aguja. Es una muerte rápida. La muerte por sobredosis es... Este, es, es así, simplemente dejan de respirar. Entonces, si te dicen que sí si Prince, que sí si estaba en el elevador o lo que sea, a lo mejor ahí se inyectó y ahí se quedó. O sea, lo que dura el, el, la subida del elevador, ¿no?
2: Ahora, este estoy estoy como Shook, ¿no? Cuentavientes. Cuando dejas de respirar, es porque no sé cuánta heroína te tienes que meter o cuánta heroína se meten. ¿Alguien sabe eso? cuenta Cuentavientes. ¿Cuánta heroína se mete? ¿Es un gramo o cuánto será?
0: Pues va subiendo la dosis dependiendo de cuánto, porque generan tolerancia. Es lo que te
2: iba a decir: este efecto que dices que en el cerebro que sientes una relajación y ha de ser como estar en el paraíso, eso es lo primero a lo que. A lo que eh, Pero desarrolla a lo primero, como, hasta las, como desde la segunda dosis. O sea, como, o sea, Te sí. metes la primera.
0: Y ese, ese es un efecto sí. que van a recordar como muy intenso, muy placentero, y quien dice soy el rey del sí. mundo. Y ese es. Ese prácticamente no va a regresar, ¿sí? A ese efecto se genera una tolerancia prácticamente...
2: La, ¿Desde la primera desde vez? Desde
0: la primera vez. La segunda es menos, la tercera es menos y lo, nunca vuelve. Y entonces
2: la segunda vez estás buscando el efecto de la primera. Ajá. Y entonces, ¿qué haces? Pues tomas más. Sí.
0: ¿No? Y vas de desarrollando tolerancia a ciertas cosas, pero no a otras. Uh -huh. Y a la depresión respiratoria no desarrollas tolerancia. Wow. Entonces, pues se mueren de, de sobredosis. Es una de las... Pero imagínate Ajá. que si la, la, el fentanilo es 100 veces más potente que la morfina y diez veces, 50 veces más potente que la morfina o lo que sea, claro. y varios más que la heroína. Tú mezclas heroína con un poquito de fentanilo ¿Sí? y aunque la cantidad que le hayas puesto de fentanilo es muy chica, su potencia es tal que te estás exponiendo una dosis mucho mayor.
2: Claro. ¿Y cuánto dura el efecto de la heroína?
0: Pues depende también de las personas, pero es corto. Es de alrededor de dos horas, una cosa por el estilo. Bueno. O sea, eso es
2: corto. No, Bueno, me, Bueno,
0: me, me el high me... es mucho más corto, wow. pero el efecto en general sí. psicoactivo, o sea que claro. todavía hay efecto, eh, es, este,
2: pues es, es cortito, digamos. Ahora, siguiente pregunta. Ajá. ¿Te mueres de sobredosis, Silvia, porque te metiste demasiado líquido en una sola inyección o porque... Ya se te estaba empezando a pasar el efecto Y te lo volviste a meter O sea, ¿ya me entendiste? Sí, ¿Es lo sí, duro sí. O lo tupido?
0: Es lo duro Básicamente es lo duro O sea, la gente al ponerse Mira, eh, una de las cosas que está sucediendo Es que la heroína viene adulterada con fentanilo
2: uh -huh.
0: Entonces la gente lo compra
2: Y hay, hay ¿Y muchos Para saber si tiene fentanilo Para saber no si no tiene, tiene
0: fentanilo, fentanilo. Ahora, lo que, vende, lo que se ha estado vendiendo de heroína Ha cambiado con los años se vendía proveniente, pues, por ejemplo, de Afganistán, lugares por allá, que para llegar a los lugares en donde se consumía podía ser cortada hasta siete, ocho veces. Uh -huh. Y lo estaban vendiendo, se distribuyó mucho también entre consumidores. Ese patrón de venta se fue modificando a partir de los noventas y empezaron a entrar células de vendedores que vendían eh, un tipo más potente de heroína, lo que le llaman la chiva, y... Este tipo de cosas que empezaron a vender, lo empezaron a vender no consumidores. Uh -huh. Al venderlos no consumidores, fíjate qué cambio más interesante. Ellos no lo cortan porque no lo tienen que, no, no tienen que utilizarlo ellos mismos. Uh -huh. Si tú se lo das, ya no me puedes pagar. Bueno, está bien, aquí está tu dosis, pero vende. Sí. El que lo vende, si ya tiene un proceso adictivo, lo puede cortar o utilizar una parte para quedarse con algo. Si el que lo vende no es consumidor, entonces lo empieza a vender más potente. Claro. Y los cambios en la potencia, los cambios en las presentaciones, en las formulaciones, es lo que le llaman Black Tar Heroin, que es como goma, es Ajá. una cosa tipo gomosa. Ay, como chapopote. Tipo chapopote, Ajá. exacto. Este, le llaman chiva en, en español. O si lo llaman como polvo, si el polvo está adulterado, si tiene fentanilo, todo eso son cosas que ya no tienen que ver con el origen de cómo empezaste a consumir, sino con qué consigues. Y cuando consigues estas cosas más potentes, la probabilidad de que te mueras es más alta.
2: Claro. Pero, ¿por qué es tan adictiva?
0: Bueno, es sumamente adictiva porque produce cambios muy intensos a nivel celular. Eh, primero el high, que se va a recordar. Ya hemos hablado que con las drogas la memoria emocional es muy intensa. Así como... Como cuando tienes una cosa muy desagradable, no la olvidas, que es el estrés postraumático. También una cosa que te modifique intensamente el estado de ánimo, incluso para una sensación de relajación, no la olvidas y vas a buscarla. Desde ahí está el gran riesgo, porque en primera ya no es encontrable y la probabilidad de que digas, ah, estuvo padre y no lo voy a volver a buscar, es más baja. ¿Pero por qué? Porque está activando centros en el cerebro que están Evolutivamente se formaron o se prevalecieron para que repitamos conductas y esto lo activa al máximo. Vamos, liberas dopamina allí intensamente asociado a la conducta y activas todas estas vías que les llamamos de recompensa. Y aunque tu cabeza digas en, me está haciendo daño, otra parte de tu cabeza, una parte más emotiva y más evolutivamente antigua, dice pues ni modo. ¿No? Claro, claro. Por otra parte, el cambio a nivel celular es tremendo, porque como tú tienes estas endorfinas frente a las que reaccionas y es cortitita tu reacción y luego tienes una cosa que dura muchísimo, mm -hmm. lo que sucede es que la célula se adapta. Sí. Si tú tienes esa sustancia ahí presente, la célula se adapta, no puede no responder, no claro, puede estar dormida. Claro. Entonces, vamos a suponer que lo que hace para inhibir es evitar la entrada de calcio a la célula. Porque el calcio es un gran disparador de cosas. ¿Qué pasa cuando las células han estado en presencia de eso repetidamente? Hacen más canales de calcio. Claro. Y compensan, ¿sí? Y como eso, hacen muchos cambios intracelulares. Imagínate que esta célula quietecita y con... Te voy a poner un ejemplo de caricatura con sí, sí. un canal de calcio. Llega a un opioide y acalla el canal de calcio. No puede entrar. Bueno, esta célula repetidamente empieza a sintetizar 10 canales de calcio. Cuando tienes el opioide y le vas echando más, la célula sigue calladita y no ves nada. Quita el opioide. No vuelvo. Entonces tienes una cosa muy intensa que es el síndrome de abstinencia porque te hiciste dependiente físicamente. Y toda aquella parte de inhibición ahora se va a traducir en una sobreestimulación y sobreexcitación a nivel neuronal, prácticamente en todos los aparatos y sistemas.
2: O sea, entonces espérate, se me va el efecto de, de, de la heroína y qué. Bueno, si
0: te dieron un, un hospital cada 24 no, horas, estamos no. Estamos hablando
2: de una esquina en un gueto. En una esquina sí, en un sí, gueto. Se sí. o sea, te
0: acaba la heroína a la que has estado acostumbrando tu sí. cuerpo a que así sí. funciona. Y entonces vas a empezar con la peor de tus gripas aparentes. Ajá. Con todas las secreciones aumentadas, porque todas las neuronas están disparando con, con locura. Entonces vas a lloriquear, vas a moquear, vas a sudar conforme van pasando las horas, el cuerpo va empezando a pedir más y entonces se van a sentir calambres abdominales, se va a sentir esta piel de gallina, va a empezar este bostezos incontrolables, va a venir la diarrea, va a venir un aumento de presión arterial. O sea, realmente el síndrome de abstinencia es tan molesto que entonces, pues no quieres caer. Si tú juntas la gran capacidad de sentir esta recompensa o de recordar esta recompensa más el miedo de sentirte mal al dejarlo, pues vas por la siguiente dosis. ¿Qué va a pasar con una persona que diga yo ya no quiero, ya, ya no puedo? O lo metes a un programa de detoxificación sí. y está muy motivado. Realmente tienes que acompañarlo durante el proceso de síndrome de abstinencia. Tienes que acompañarlo porque se puede deshidratar, porque no va a dormir, porque va a estar extraordinariamente débil, va a tener calambres abdominales. Hay que ayudarlo hay que darle cosas que le permitan transitar por el periodo de síndrome de abstinencia sin sentirse tan mal. ¿Puede ser tan complicado que necesites en un momento dado darle una terapia sustitutiva? ¿Habrás oído hablar de la metadona?
2: Sí, claro. Loco.
0: No, of course. Sí, sí,
2: sí. sí, claro, lo que sea para ir haciendo una transición más... Leve, así como te dicen que no te vayas a quitar el antidepresivo, el ansiolítico de un trancazo.
0: Pues ¿no? es, es, tu cuerpo está tan acostumbrado claro. a funcionar con eso y digamos tienes toda esta sobreproducción de otras sí. cosas en celulares que eh, a veces lo que se necesita, sobre todo en los adictos de 20 años o que sí. se inyectan diario o lo que sea, pues es una clínica de metadona en donde vas a tomar algo que no tiene el high o que es muy bajito, que dura mucho tiempo y que te mantiene sin caer en abstinencia, como la metadona claro, o la buprenorfina.
2: Para sacarte de la barranca. Pues sí. Qué cosa más impresionante. Eh? Queríamos hablar del tema porque esto es un es un drama eh, en los Estados Unidos y ese es, es un problema a nivel mundial, esa es la verdad, porque a diferencia de lo que ha sucedido en otros eh, picos de consumo de heroína ahora, muchos de los afectados son chavos súper, súper, súper jóvenes. Muy y, y queríamos entender todos el tema de la heroína y de los opioides en general eh, con nuestra maestra experta picuda Silvia Cruz Martín del Campo, investigadora de cómo funcionan las sustancias que producen abuso y adicción en el cerebro del Sinvestav del IPN. Muchísimas gracias, mi queridísima eh, Silvia. Nos encanta, si alguien quiere comunicarse con ella, les damos un mail, es slcruzm. arroba punto mx.
0: Marta, un gusto siempre.
2: Eres lo máximo. Ya sabes que yo soy tu fan number one.
1: Todavía no tienes ID de cuenta diente? Consíguelo en martadebaile.com de marta de baile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuenta dientes.